1: El presidente Biden no ha dejado de insistir en que las vacunas, especialmente la tercera, para ya no solamente para adultos mayores, sino hasta para jóvenes y niños, es lo que nos va a alejar de las nuevas versiones del virus que saben que están creciendo, pues han salido nuevas por ahí, Omicron eh, y se habla ya de que posiblemente otra más. Y la empresa Pfizer está produciendo ya la vacuna en pastilla, pendiente a que sea autorizada por la Food and Drug Administration, la Administración de Medicinas y Alimentos. Además, esta semana tuvimos una elección en el cono sur que ha levantado las alarmas por muchos aspectos económico, político y una potencia en materia de cobre, una potencia en materia militar, porque en el, entre los países del sur el país más armado es Chile. Y tenemos esta noche, en charlas de la noche, al productor, cineasta, periodista y escritor Arturo Opaso. Bienvenido Arturo, buenas noches. Hola Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos puedes decir de este gane en la elección en el que creo que nadie se esperaba el triunfo de... Gabriel Boric como presidente electo, Arturo. Arturo, te perdí en la... Bueno, ah.
0: Estamos felices aquí en realidad, pero felices básicamente por, por algunas razones bien prácticas. no. Eh, primero tenemos un presidente joven, tiene 35 años, va a tener 36 años cuando asuma, ganó con el 58,2% de las votaciones, perdón, 56,22% de las votaciones, casi 57%, el 60 por 68% de, su, de las mujeres votaron por él, y muchos jóvenes votaron por él. El, el cierre de su campaña eh, fue con el, el, el lema de ...que la esperanza le había ganado al miedo... ...en relación a cómo fueron las campañas eh, previas... ...pero hay una gran alegría en Chile... ...y Francisco tú tienes una foto
1: de que... Ah claro Arturo, Arturo, vamos, vamos a, a, vamos a compartirla con la audiencia... ...es la foto de la celebración que tú mismo nos mandaste... ...y que vale la pena que la audiencia la vea en este momento... Y es, mira nada más, dices que es casi el millón de personas celebrando en las calles de Santiago. Es un millón doscientas
0: mil personas celebrando en las calles de Santiago pacíficamente. Una marcha similar hace más de un año, casi dos años, llevó a la revuelta social por la intervención de la violencia de Estado y de grupos violentistas que desataron un, una revuelta que felizmente terminó en un llamado a una a una, a una nueva Constitución y a que se eh, aclararan alguna, eh, algunos temas respecto al futuro y a los, a los posibles candidatos presidenciales y su nuevo desafío.
1: Arturo, desde el derrocamiento de Salvador Allende, la incursión de César Augusto Pinochet... Y después todo ese rechazo a la dictadura Que los jóvenes empezaron Y que los carabineros no se daban abasto eh, Luchando en, contra las manifestaciones ¿Cómo fue esa línea de tiempo? De la caída del socialista La llegada del dictador Y el regreso a la democracia de Chile
0: Bueno, ha tenido, ha tenido varias etapas eh, varias etapas muy diferentes, eh, pero esta etapa que empieza ahora es radicalmente diferente, pienso yo, eh, sin olvidar la historia, sin olvidar la historia de lo que pasó, porque los pueblos obviamente no deben, eh, no deben hacer eso, debe haber justicia, debe haber eh, compensación, debe haber, de, la única manera de que los pueblos se reúnan es de esa manera, ¿no? que, que tengan algún, algún punto de encuentro. Eh, pero yo, yo creo que esta elección fue muy diferente en ese proceso Que ya se había democratizado y ya no hay ya los poderes militares Y todo eso obviamente no, no han, no, ya no funcionan aquí Pero sin embargo, igual que en todo el mundo Hay una, hay una crisis ¿no es cierto? Del, sistema, del sistema neoliberal Especialmente en nuestros países más latinoamericanos que ha caído evidentemente, y gracias a las nuevas redes sociales y todos los medios que funcionan, ha caído en la corrupción y en la corrupción casi en todos los países. Entonces te diría yo que este nuevo escenario nos lleva, por ejemplo, a que hay 11 presidentes o, o líderes de naciones en este minuto en, en el mundo que tienen menos de 40 años, 11. Hay, hay uno que tiene 27 años. Eh, tenemos una generación de personas con una moral diferente. Esa persona, de la, la de 27 años, hija, por ejemplo, de, uh, de monoparental, de una pareja monoparental. El señor que fue elegido en Austria, que fue elegido en enero, apareció en los Panama Papers, ¿no es cierto?, y en octubre renunció. Hay tres presidentes latinoamericanos que aparecieron en, en los Panama Papers y a ninguno de los tres le pasó nada, incluido el nuestro en Chile. Entonces
1: ¿Y el de México?
0: El de México. Entonces yo pienso que esta etapa es una etapa nueva y de esperanza nueva porque tenemos una generación que si bien eh, entendió, o sea, absorbió todo eso por muchos de ellos hijos de exiliados, pero tú tendrás que comprender que, por ejemplo, la generación... La generación actual, como la generación de Boric, es una generación que tenía 10 años cuando cuando estaba la dictadura militar, ¿no es cierto? Exacto. Que, eh, lo, lo, en Europa no habían eh, En los primeros 10 años tenieron, eh, ni había caído el muro de Berlín en Europa. Entonces, esta generación de millennials, si bien tienen ese background, se han visto enfrentados a nuevos desafíos, a nuevos desafíos que van a tener que enfrentar aparentemente de una manera distinta. Hasta ahora no ha funcionado. Hasta ahora terminó en corrupción y colusión, que es lo que vemos en todas partes del mundo. Y guerras de drogas, y guerras de poderes. Y es así. Aparentemente tenemos una generación
1: de jóvenes intentando buscar un nuevo camino. Qué importante que lo menciones, Arturo, porque en Estados Unidos de los casi 50 millones de mexicanos, mexicoamericanos, como les quieras llamar. Casi un 65% son jóvenes. Y decía hace unos días un líder Julián Levarón que esa población de mexicanos en Estados Unidos es la que va a cambiar a México. Ahora, yo tengo dos preguntas a raíz de que tú sacas esta situación en relieve. ¿Cómo fue que Chile, con esta mentalidad innovadora de los jóvenes, logró hacer que los militares dejaran las armas, dejaran toda esa dictadura? Porque en Chile pasó... Lo que en México está pasando. En Chile los militares manejaban la salud, el presupuesto, las obras, la seguridad. Tenían en sus manos todo, aeropuertos y todo. Y es lo que está pasando en México. ¿Cómo fue esa transición para hacer que el ejército, carabineros, etcétera, dejaran de tener tanta presencia y permitir que los gobiernos civiles mantuvieran el control de la soberanía?
0: Bueno, eh, a ver, primero yo creo que de, de alguna manera, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la, la, la derecha que apoyaba a los militares en ese minuto, que es la que ha estado detrás de los militares en todos los países, es la del de, poder económico, ¿verdad? El poder económico no es otra cosa. El, eh, esa esa al final de cuentas rinden. En Chile se comprobó que incluso Estados Unidos aportó de la época más de dos millones de dólares a un solo medio para que apoyara. Entonces eso está fuera de la cuestión, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, eh, hoy en día eso eso ya ya no es así. Y Estados Unidos, Estados Unidos, fíjate que debe tener uno de los presidentes más viejos del mundo en este ah. minuto. Eh, bueno, nuestra, yo, yo creo que se ve un futuro muy esperanzador. Yo creo que vemos un, un, una, un Chile eh, esperamos. Eh, me hace sentir un poco como más integrado a la realidad global de lo que está pasando. Eh, los presidentes de esta época se van a tener que preocupar de pandemias de inmigraciones. Mira, tengo una lista de cosas aquí de las que se van a tener que preocupar que nunca, de los problemas del cambio climático. Ya no hay nadie que pueda decir que no hay cambio climático, ¿no? De todo el tema de lo que va a significar la legalización de las drogas. De todo lo que sea la visibilización de las minorías sexuales, étnicas, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver. el otro tema es gravísimo. Todos los países se están enfrentando a la situación de que tienen que hacerse cargo de sus ciudadanos. Por lo tanto, la pensión universal es uno de los próximos temas que se van a tener que conversar en economía, de que a todas las personas les van a tener que asegurar una renta mínima para vivir los estados, que es lo que ha estado haciendo el gobierno de, el gobierno de Piñera. Eh, desafortunadamente, claro, ha, ha creado una situación financiera inestable en este minuto, porque falsa. Eh, y va a dejar un, un déficit que para cualquiera de los dos que hubiera salido de presidente habría sido un, un escollo, pero tremendo,
1: tremendo. Ahora, pues realmente, Arturo, Chile fue en un tiempo la mejor economía del cono sur. De hecho, yo recuerdo que los argentinos se iban a vivir a Chile, a hacer negocios a Chile para solventar su crisis en, en los peruanos, todos los países que le rodean, y Chile tuvo una etapa muy, muy buena, Michelle Bachelet, la que regresó al panorama democrático, si no me equivoco, eh, y ahora creo que está en un gran puesto en Naciones Unidas. Eh, todo esto vino a traer un una consolidación de la política chilena que ha servido de, de modelo y de bastión para muchas naciones. México, tú sabes que nuestra segunda eh, comunidad más grande después de la española es la chilena. Tú lo sabes. Hay mucho chileno viviendo en México. Ahora, ¿cómo ves tú toda esta plataforma de cambios. Este nuevo presidente, ¿qué ha dicho? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere hacer con esa corrupción, con esa economía pues, falsa que está dejando Piñera? Pero es que, mira,
0: yo creo que, eh, a ver, desde de cierto punto de vista, eh, esta estabilidad ha sido controlada, digamos, por economistas, etcétera. Chile aparente, de, 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 históricamente ha sido un país bastante ordenado, pero no hay que olvidar que ha estado también sesgada por una constitución que fue hecha en 1980 entre cuatro paredes por nueve personas. Eh, entonces, en este minuto tenemos una convención constitucional que termina sus funciones eh, como en, en algunos meses más, ¿no? Y eh, va a salir una nueva constitución de ahí. Vamos a tener que votar por esa nueva constitución que incluye incluye e incluso eh, lo que tiene que ver con los términos de, de cuántos años va a durar un presidente en la presidencia. A lo mejor va, va, se va a determinar que dura dos años eh, como una transición, no sé. Tenemos que votar una nueva constitución y eso abre un escenario absolutamente distinto. Boric lo que ha... Eh, manifestado es que le interesa un gobierno de unidad que quiere elegir a las mejores personas para los puestos eh, ahora hay un tema medio medio eh, álgido en esto, álgido digamos para la opinión pública, para, para nosotros que creemos en el proyecto de, de lo que él está planteando, no pero es la presencia del Partido Comunista en, el, en la alianza que lo llevó a eh, ganar esta elección y una alianza que está hecha por cinco o seis partidos minoritarios que se juntaron digamos para, exclusivamente para esto ahora eh, el partido el, el, la palabra comunista eh, provoca muchas muchas controversias en todos estos países porque hay una historia medio ingrata a pesar de que yo creo que el comunismo, ya ya como comunismo propiamente tal, ya no existe. Existen dictaduras de tendencia de izquierda o de derecha, pero ya no existen los bloques de, de la influencia gringa que invadía países y los rusos que invadían países y que ellos, cada uno se dividía el mundo en dos y alimentaban a uno y alimentaban a otro. Esa, esa realidad ya no existe. Ya no existe. Yo creo que los jóvenes comunistas, comunistas, eh, eh, de la extrema izquierda o de la extrema derecha, tienen muchas cosas en común. Tienen mucho más cosas en común de las que pudieron tener antes. Creo que esas ideologías ya no tienen la fuerza que tenían antes. Creo que la, 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 la conciencia de la gente joven está puesta en otras cosas en este minuto. Y confío, eso no para mí personalmente no, no me da absolutamente ningún miedo. Creo en las nuevas generaciones. Absolutamente.
1: ¿Qué importante es ese tema? Crees en las nuevas generaciones. Y dependemos ya de ellos, Arturo. Ya sí. con la nueva tecnología, tú me acabas de decir cuando íbamos a entrar al aire. Yo si tengo un problema con el computador, llamo a mis hijos. Yo estoy igual. O sea, ellos ya vienen con otra eh, perspectiva del mundo. Y vienen con otra ideología con otra mentalidad que los lleva hacia una modernidad que nosotros todavía no entendemos, honestamente. Exacto.
0: Absolutamente. Francisco, eso, mira, hubiéramos imaginado la fuerza de las redes sociales. Tú y yo que trabajamos en comunicación hace tantos años, hace, no sé, 10 años o 15 años, tú te habrías imaginado la fuerza de las redes sociales hace 15 años o 20 años estábamos todos preguntándonos cómo va a ganar plata el internet si es gratis ¿verdad? mira lo que pasa hoy día todo el comercio se
1: hace a través del internet exacto no y es otro tremendo mundo, otro, mundo, otro, mundo, otro mundo y lo que los jóvenes ven
0: eh, perdón Francisco lo que los jóvenes ven en este minuto es un mundo destruido ecológicamente y y, y, y y destruido eh, organizacionalmente o sea está mal está mal organizado algo está mal en todos los países fíjate se llegó a la conclusión en Chile se, se, han, se ha llegado a la conclusión de que han estado en colusiones por 20 años las compañías de, 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 de papel higiénico por ejemplo mira le roban o sea es, colusión, colusión las compañías de pollo que venden pollo los supermercados entonces, claro, tú dices, libre mercado, ¿libre mercado para quién? ¿Para cuántos? ¿No es cierto? Eh, las colusiones, nosotros tenemos cadenas de farmacias Las farmacias en Chile son administradas por tres o cuatro cadenas Que se colusionan entre ellos y tenemos los remedios más caros Entonces, todas esas cosas son cosas que tienen que eh, legalmente eh, ajustarse Pero que tienen que estar basadas en una constitución Tú sabes que una constitución básicamente lo que hace, fuera de, de, de dar eh, parámetros, digamos, sobre la, la, la ciudadanía, básicamente lo que hace es eh, establecer los poderes del Estado. ¿Cuánto poder tiene el presidente? Básicamente eso es. ¿Cuánto poder tiene el presidente frente a las diferentes situaciones? Así se han administrado todas las constituciones de Chile. ¿Cuánto poder tiene el, el, el presidente o el que dirige el, el gobierno en ese momento?
1: Qué interesante, Arturo. Ahora, esta nueva constitución, no lo mencionaste en un programa anterior, pero refrescanos para la audiencia, ¿cómo se escogió a toda la gente que está haciendo la nueva constitución y cómo va a ser sometida a elección? Tengo entendido que es un proceso único, nunca antes visto, y que siento yo que muchos países lo van a adoptar.
0: Mira, es un, eh, se hizo un plebiscito, se hizo una votación donde se presentaron todas las personas, eh, partidos y particulares se podían presentar, eh, tenían que tener ciertas condiciones, obviamente, no mínimas, para presentarse y se hizo una votación con unas papeletas gigantes de, no sé, un metro por 70 centímetros que pasamos horas viéndolas. Pero finalmente se eligieron 155 cincuenta y constituyentes. Eh, es una convención que tiene otras dos características. Una que es paritaria, la misma cantidad de hombres y mujeres. Y la otra es que tiene 17 escaños de esos 155 son de los pueblos originarios. La presidenta de la convención es una, una historiadora, una, una profesora universitaria, eh, pero de origen mapuche, eh, de, de que es nuestro más grande eh, pueblo originario en Chile. ¿no? Eh, y, bueno, se va... Eh, Va, va a gestionar la convención constitucional, hasta déjame tengo aquí la fecha por aquí anotado hasta este próximo año, ¿no es cierto? Donde se va a ver una 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 nueva sí, se estima que la convención se estima que termine de trabajar entre agosto y septiembre del 2022 en esos días por ahí se debiera votar, ¿no es cierto? para entonces eh,
1: aprobar o rechazar la nueva constitución Perfecto, Arturo. Ahora...
0: Este eh... Empezó el 15 de noviembre del 2019 en un acuerdo por la paz y la nueva constitución.
1: Ahora, ¿esta nueva Estabamos constitución eh, sería ya básicamente la tercera de los tiempos modernos? O sea, la primera fue cuando se fundó Chile, por así decirlo la segunda la que hicieron los militares en la dictadura, y esta sería la tercera, después de mil enmiendas sí, posiblemente.
0: Sí, mil enmiendas que no llevaron a la dictadura, pero enmienditas, digamos, parches, ¿no? Eh, mira, me, me, me declaro ignorante, pero sí, al menos tres. Entiendo que hay otra por ahí entre medio, pero pero las es claro la que estaba cuando estaba cuando cuando Salvador Allende asumió la que la que hicieron los militares no es cierto eh, la que uh -huh. hicieron los militares eh, en paria de cerrada y esta obviamente
1: o sea la tercera de los tiempos modernos básicamente claro. ahora
0: la significación no es cierto de haber sido eh, de haber sido exigida eh, popularmente por jóvenes básicamente
1: Sí, ahora Arturo, eh, China es el principal consumidor de esas grandes minas de cobre. Un día que yo regresaba de Argentina, iba en la ventanilla y me dice un piloto que iba al baño, me dice, mira, todos esos cerros que ves son, son las minas de cobre de Chile. Algo espectacular, enorme. China es el principal principal consumidor de, de cobre Estados Unidos, yo veo acá en los supermercados, compra muchísima fruta de Chile, y que de hecho yo la consumo, y hay un sinfín de productos. Y básicamente Chile es muy capitalista, muy comercial. Y como tú mencionabas, el hecho de tener en, el, en la terna de partidos para el candidato Gabriel Boric Font el Partido Comunista, yo creo que es un comunismo moderno del que, como decimos en algunas partes, esos comunistas son como los rábanos, no sé si conozcas allá los rábanos. Son rojos por fuera y blancos por dentro, o sea, básicamente los que usan la bandera socialista y los que usan la bandera comunista en la política son los que más roban dinero. Y lo estamos viendo en varios países.
0: Bueno, no, no podría decir lo mismo de chico, pero, pero sí, sí, sin duda, sin duda, mira, cualquiera que esté en el poder roba. Eso es lo que, a ver, no, no creo que sea 100% así, pero eso, eso es lo que, es la conclusión a la que llegamos, ¿no es cierto? Cuando vemos... Pandora Papers, cuando vemos, ¿no cierto, situaciones internas, ¿no es donde personas que estafaron a millones de personas terminan en clases de ética, cuando, cuando tú ves eso, sí, claro, algo está mal, algo no funciona, algo evidentemente no funciona. Ahora, respecto a las, las presiones que pudiera tener el Partido Comunista frente a China, por ejemplo, para la compra de cobre, eh, no sé, no, no... ¿Qué quieres que te diga? No creo, no me parece que los comunistas que yo conozco en Chile eh, pudieran, pudieran eh, atentar de esa manera. Pero sí, obviamente está, está en absoluta eh, sobre la mesa, está la situación de qué va a pasar con, los co con el cobre, que en este minuto pertenece a compañías extranjeras que extraen tierra de Chile, se llevan la tierra y allá sacan no solo cobre, sacan oro, sacan un montón de otras cosas, declaran el puro cobre nomás. Entonces, eh, Chile tiene que cambiar esa estructura también, no puede ser, tenemos tenemos la la principal compañía, CODELCO, la principal compañía del mundo de cobre, todavía es estatal, semiprivada, y lo primero que querían hacer los, los nuevos gobernantes de derecho era privatizarla. Eh, entonces claro yo creo que van a cambiar va a cambiar evidentemente cada día se necesita más cobre para distintas cosas pero China China es relevante relevante en el comercio de cualquier país o sea si China le corta los suplementos a Estados Unidos que tuvieron que mandar a un señor a negociar a Estados Unidos para que no pasara, a China para que no pasara eso Estados Unidos también se joda entonces seguir pensando en esta lógica que pensábamos en hace 30 años atrás ya, de que hay un, un cuco, que aquí le decimos, ¿no? de que un, un demonio por allá que puede transformar todo, allá no es tan así. La gente se informa, la gente no es tan idiota. Eh, lo, lo, yo no creo que las masas sigan a los idiotas de la manera que las seguían antes. Hay una, hay una, hay una juventud más organizada. Llevaron, llevaron millones de personas en Chile a la calle Solamente por redes sociales
1: ¿Quiénes, quiénes la administran? Los jóvenes Sí, básicamente Ahora Arturo, nos quedan tres minutos Para cerrar el programa Has mencionado varios aspectos muy importantes Pero yo siento que esta elección en Chile Va a volver a ser De la política chilena el bastión de Latinoamérica, porque es un joven, en otros países tenemos viejos, tú lo mencionaste, Estados Unidos, Rusia, Putin ya no está tan jovencito, México también es un hombre grande, con todo respeto, entonces esa juventud que puso este presidente Boric va a a despertar con una serie de paquetes nuevos... la constitución, la modernidad... el comercio de tanto producto chileno... y el revertir esa Latinoamérica... que despertó de las dictaduras... Chile, Argentina, eh, Bolivia... todos los países de Latinoamérica en algún momento tuvieron su dictadura... que fueron completos fracasos... Chile... Para cerrar, ¿a dónde va? Si votaste, ¿por, ¿por qué votaste? Que me imagino por Boric, porque te veo muy emocionado cuando hablas de él. ¿Y qué te dicen tus hijos jóvenes de una familia tan preciosa que tienes sobre el futuro de Chile?
0: Bueno, mis hijos están felices. Mi hijo, feliz, ¿eh? mi hijo lo, lo único que han visto ha sido eh, violencia, corrupción, colusión durante sus días pensantes así que obviamente tienen esperanza todos tenemos esperanza y como te dije eh, en, al principio del programa la esperanza venció al miedo en Chile, creo yo al miedo de que iban a pasar cosas terribles sin la izquierda de nuevo, etc. y vemos con esperanza un futuro ahora también eh, es, un, es un joven muy realista o sea, él también sabe que se enfrenta a, un, a, una, a una a una cuatro años de déficit de monetarios graves se va a seguir con el tema de una pandemia grave eh, o sea, hereda una cantidad de problemas o siguen con él una cantidad de problemas que van a tener que buscar soluciones no solo en la, en, en la nueva constitución, sino que eh, inmediatas, con acuerdos con... Eh, él, tiene, él tiene un parlamento dividido 50-50 y son dos cámaras en Chile, y están las dos 50-50 o sea... O este próximo gobierno, lo que han sido o han, han tratado de hacer todos los otros gobiernos jóvenes del mundo, que es dialogante y dispuesto a llegar a acuerdos, eh, lo, van a, lo van a molestar mucho. Tiene problemas en el sur de terrorismo en la zona de la Ucranía, que no lo ha podido resolver nadie, absolutamente nadie. Entonces, eh, no va a ser fácil, no va, eh, no, no va a ser un, un idilio un idilio, porque hay problemas graves que se le van a venir encima ya, ya tiene uno que es la liberación de todos los presos que fueron durante la revuelta ya tiene uno así inminente ya están en la puerta de la moneda pidiéndole que los libere. Entonces, eh, pero tenemos esperanza yo creo en los jóvenes creo en los jóvenes porque los viejos eh, estamos dejando un mundo regular nomás en este minuto creo que ellos lo pueden pueden hacerle un buen upgrade
1: Gracias Arturo y me quedo con tu frase que fue el tema de estas campañas La esperanza vence al miedo y el miedo es el que permite dictaduras, permite atropellos Si lo haces a un lado tienes justicia, libertad y sin miedo hay democracia Arturo Paso, cineasta, productor y un gran amigo de charlas de la noche y de muchas experiencias en el pasado en la televisión en Turner Broadcasting System te agradecemos el favor de tu atención y nos, no nos despedimos Arturo solo te deseo feliz navidad y con el favor de Dios esperamos en el año nuevo cuando tome Boric la presidencia entrevistarte nuevamente para saber cómo va el nuevo presidente. Gracias Arturo Paso. buenas noches.
0: Buenas noches Francisco, gracias. Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.